0: И новости
1: подкасты
0: экспонат музейные истории письмо на моржовом клыке путешествие русских на аляску
2: конец 18 века российская империя планирует расширить свою территорию до берегов тихого океана в это время Два русских исследователя вместе с жителями Чукотки собираются на Байдарах пересечь Берингов пролив и добраться до Аляски. Казачий сотник Иван Кобелев и чукотский переводчик Николай Дауркин отправляются изучать географию Аляски и быт населявших ее племен. Это была важнейшая экспедиция, но мы могли о ней никогда не узнать. Если бы ни один необычный предмет... Это вырезанное на тщательно отполированном и пожелтевшем от времени клыке маржа письмо. Именно оно стало доказательством удивительного путешествия на Аляску двух отважных исследователей. Само письмо проделает не меньший путь, чем его автор. За два столетия оно успеет попасть из Чукотки в центр Российской империи и попутешествовать между двумя столицами – Санкт-Петербургом и Москвой. А сегодня познакомиться с редким экспонатом можно в главном российском музее – Государственном историческом музее.
0: Часть первая. Путь на Чукотку
2: Тангетан – так называли при рождении сына Коряка и Чукчанки. Когда мальчику было всего 10 лет, его семью взял в плен русский отряд. Мальчика разлучили с родителями. Вскоре Тангетан попал в Якутск в семью русского майора. Там его крестили, назвали Николаем. Фамилию мальчик получил от крестного, подячего Ивана Борисова Дауркина. Он же обучил Тангитана русскому и якутскому языкам. Больше десяти лет Дауркин проходил в крепостных, прислуживал майорской семье и учил языки. На 26-м году жизни Николай получил вольную и поступил на службу в Анаторский острог где работал толмачом, то есть переводчиком. Но чукотские корни сказались на характере Дауркина. Из-за своего дерзкого нрава однажды он самовольно покинул службу и в одиночку отправился в путешествие по Чукотке. Переводчик посетил несколько островов, много общался с местными жителями, а когда вернулся на службу, его арестовали за самовольную отлучку. Сколько он провел времени под стражей, до сих пор неизвестно. Но именно в заключении Николай Дауркин по памяти начертил первую карту Чукотки. Она будет помогать русским исследователям изучать северные территории не одно десятилетие. Дауркин был участником нескольких чукотских экспедиций. Но самой важной для исследователя стала секретная северо-восточная экспедиция 1785 года. Ведь она стала для Дауркина последней. Целых два года этой экспедиции Николай Дауркин прожил на Чукотке. Но не один, а с напарником Иваном Кобелевым, казачьим сотником. Еще до экспедиции Коболев много путешествовал по северо-восточным землям, в одиночку объездил всю Чукотку и мечтал исследовать американский материк. С детства ему не давали покоя предания об Аляске, которые передавались в его роду от деда Ивана Старшего. Эти истории и повлияли на дальнейшую судьбу казачьего сотника. Важной же эта секретная экспедиция была не только для Николая Дауркина, Большие надежды на результаты морского похода возлагала императрица Екатерина II и все российское правительство.
0: Часть 2. Секрет императрицы.
2: 18 век время крупных морских экспедиций. Европейские государства, в том числе и Российская империя, хотели не только открывать новые территории, но и устанавливать на этих землях свою власть. Российское правительство знало, что Англия и Франция готовят экспедиции в Тихий океан. Екатерину II не устраивала активная деятельность европейских стран в этом регионе, поэтому императрица велела в самые кратчайшие сроки снарядить секретную экспедицию на Чукотку. Политические амбиции, желание расширить границы России не давали покоя Екатерине II. Наталья Каргополова, старший научный сотрудник Государственного исторического музея, говорит, что на экспедицию было выделено немало средств из государственной казны. Что это за
1: экспедиция? Дело в том, что естественно этими землями на северо-востоке американском побережье тоже заинтересовалась российское правительство. Ну, еще со времен Петра I. И Екатерина II направила экспедицию морскую, географическую и астрономическую под командованием капитана Биллингса для уточнения вообще вот и системы координат, и сведения о населении, о географическом положении. Вот этих территорий, которые все. Все-таки предполагалось включить состав Российской империи. Помощником Биллингса, это, кстати, он Биллингс участвовал в третьем путешествии известного мореплавателя Джеймса Кука. Помощником его был российский мореплаватель, геодезист, гидролог Гавриил Сарычев. Кстати, в составе экспедиции российским правительством было приказано отчеканить золотых, 400 серебряных и 600 медных медалей для того, чтобы члены экспедиции вручали это старшинам, вождям племен, которые оказывают помощь этой экспедиции и, естественно, агитируют за принадлежность народов Российской империи.
2: Эта восьмилетняя экспедиция 1785-1793 годов стала выдающимся событием. Хотя русские и раньше бывали на Чукотке, все же о чукотском народе, его бытии и нравах до экспедиции Иосифа Биллингса было известно весьма немного. Через год после начала экспедиции Биллингс привлек к ней уже известных нам Николая Дауркина и Ивана Кобелева. По плану капитана они должны были подготовить чукотский народ к прибытию российских кораблей и ждать экспедицию в оговоренном месте. Путешественники два года проживут вместе с чукчами, отправятся в байдарное путешествие на Аляску, а затем поссорятся и перестанут общаться.
0: Часть третья Чукотская находчивость
2: В 1791 году Дауркин и Кобелев организовали путешествие с Чукотки на Аляску. Вместе с русскими исследователями на соседний материк отправилось не менее 170 чукчей. Для того времени это был масштабный байдарный поход. Чтобы его организовать, Ивану Кобелеву и Николаю Дауркину видимо, пришлось провести большую подготовительную работу среди чукчей, используя весь свой личный авторитет. Доказательством проделанного путешествия стал дневник Ивана Кобелева, в котором сотник описывал обычаи, традиции и быт народов Чукотки и Аляски. Но главное – это письмо Николая Дауркина. Он написал его прямо на клыке моржа. Сам пожелтевший от времени клык был длиной в половину руки. На одном грубо стесанном конце клыка просверлено отверстие, вероятно, для подвешивания. Другой – полый, коса надломан. Как полагают археологи, подобные моржовые клыки служили чукчем колотушками для выбивания снега из меховой одежды. Содержание письма было явно делового характера. Дауркин написал.
0: 1 июня 1791 года. Живем в чукотском местечке не Нихамуне в ожидании секретных экспедитских судов. 11 июня на 17 байдарках в сопровождении верноподданных чукотских людей прибыл на Американский берег. Участвовал в этой поездке и товарищ Иван Кобелев. До 15 июля ждали секретных судов.
1: Тауркин и Кобелев ждали экспедицию два года, а ее все нет и нет. А им нужно было уже переходить на другие территории, возвращаться. Поскольку Чукчета, вот те, которые были в их отряде, они были заинтересованы в другом. Им нужно было и оленями заниматься, своими и охотой. И два наших героя, они вынуждены были покинуть место вот своей стоянки, место ожидания. Чтобы командир экспедиции знал, где они находятся, вот и было написано письмо. Мы представим эти суровые условия на Аляске или на Чукотке или в Якутии. Так что как раз это проявление находчивости Николая Дауркина, что он, ну, по сути, это вечное письмо, как вот шумерские каменные письмена, так и здесь».
2: После возвращения с Аляски Кобелев и Дауркин не общались и жили у разных чурчей. Кобелев ни разу не упомянул чукотского переводчика в своих дневниках. Дауркин в то же время попытался стереть фамилию казачьего сотника из своего письма. Историки полагают, что между героями произошла ссора, однако ее причины остаются неизвестными.
1: Есть мнение исследователей, что Николай Дауркин отличался характером тщеславия, что даже он с командиром экспедиции Биллингсом где-то вступал в споры и трения, ну, Он называл себя сибирским дворянином, в общем-то, имел право так называться. Но вот, конкретно, что я не могу сказать.
2: Спустя два месяца после байдарного похода до Уркина и Кобелева судной экспедиции наконец-то прибыло к оговоренному месту встречи с исследователями. Но к этому времени ни Кобелева, ни Дауркина там уже не было. В дневнике русский офицер Сарочев написал, что Кобелев оставил для руководителя экспедиции письмо.
0: Кобелев в своем рапорте доносил, что он с Оленными Чукчами ожидал прибытия наших судов. И как чукчи не хотели доли ждать, то он принужден был отправиться с ними. Сотник Кобелев ничего не писал в своем рапорте о Толмаче Дауркине. Почему? Спрашивали мы о нем здешних Чукач, которые сказали, что он живет у Оленного Чукчи, кочующего не очень далеко от здешнего места, и обещали в то же время послать наречного дать ему знать о нашем прибытии.
2: Затем Дауркин продолжил исследование Чукотки уже вместе с Биллингсом, чем помог удачно завершить северо-восточную экспедицию. Еще одной загадкой этой экспедиции стало то, что ни Биллингс, ни Сарычев не упоминали о походе на Аляску Дауркина и Кобелева. Сами руководители экспедиции тоже успели побывать на берегу Аляски. Правда, как оказалось, спустя почти полтора месяца после байдарного похода исследователей. Советский историк Александр Алексеев в книге «Судьба русской Америки» предполагает, что Биллингс и Сарычев могли умышленно не упоминать о походе. Ведь как? Какой-то низший чин и крещенный чукча опередили офицеров, Первыми достигли берегов Америки. Неслыханно. Возможно, по этой причине в дневниках руководителей мы не встретим ни одного упоминания похода Дауркина и Кобелева. Слухи об этом путешествии все же ходили, но никто не мог доказать их реальность. Тем самым доказательством стало вырезанное на моржовом клыке письмо Дауркина. Находчивость исследователя при выборе материала для своего вечного письма можно объяснить тем, что Николай Дауркин был чукчей и хорошо знал местную культуру. Резьба по моржовому клыку на Чукотке имеет многовековую историю. Однако чукчей эскимосы чаще использовали этот навык в менее утилитарных целях. Они вырезали причудливые фигуры животных и людей, создавали при этом Настоящие произведения искусства. Дауркин же подошел к клыку с прагматичной стороны. Наверняка исследователь и не подозревал, что собственное письмо увековечит его имя в истории освоения Аляски Российской империей. О дальнейшей судьбе исследователей Чукотки известно немногое. Кобелев, указом Екатерины II, получил именную медаль в течение 50 лет исполнял обязанности первого официального переводчика чукотского языка и жил более 100 лет. Менее удачно сложилась судьба сибирского дворянина и чукотского переводчика. По окончании экспедиции Дауркин долго болел в Якутске. Здесь же судился с местным казначейством, пытаясь добиться повышенного жалования. Но попытки не принесли результата. Затем Дауркин перебрался в поселок Охотск, где до лета 1795 года работал переводчиком. Дальнейшая судьба Николая Дауркина так и осталась неизвестной.
0: Часть 4. Путешествие из Петербурга в Москву.
2: Ни в одном из дневников экспедиции Биллингса Сарычева не встречается упоминание о передаче письма на моржовом клыке. На письме нет адреса, но совершенно ясно, что Даукин отправил его как отчет о своей поездке
1: скорее всего, вот это письмо попало в руки Биллингса и Сарычева. Почему? Вот так нам кажется, каким образом это письмо э, удивительное попало в исторический музей. Дело в том, что Сарычев был членом Императорского Вольного Экономического Общества в Петербурге. Его другом был Осип Реман, доктор, выходец из Германии, но поступивший на русскую службу. И вот, вероятно, Сарычев и передал вот этот уникальный экспонат Ремону, а Ремон был читателем Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, передал в дар этой библиотеке, передал в 1822 году, а затем в 1850-х годах Публичная библиотека решила, что такой предмет ей ни к чему, и в оружейную палату
2: был. В 1868 году оружейная палата передала клык в Московский Румянцевский музей, который находился в доме Пашкова на месте Российской государственной библиотеки имени Ленина. Уже при советской власти в 1923 году письмо на моржовом клыке попадает в Государственный исторический музей». И сегодня в музее на Красной площади вы можете познакомиться с этим удивительным экспонатом, письмом, благодаря которому мы узнали не только о заслугах руководителей экспедиции, офицерах Беллингсе и Сарычеве, но и о Дауркине и Кобелеве, страстных исследователях Чукотки и Аляски. Путешественники помогли успешно завершить экспедицию, узнать о бытии и нравах чукотских народов, составить многочисленные описания чукотской местности. Благодаря северо-восточной экспедиции удалось описать берега Охотского моря, Алиутских островов Америки до острова Каян, открыть остров Святого Ионы. Смекалка и находчивость Дауркина при выборе материала для написания отчета позволили увековечить письмо ученого Чукчи. Кто знает, если бы Дауркин написал письмо не на моржовом клыке, а на бумаге, дошла бы до нас история о приключениях и открытиях от важных исследователей Чукотки.
0: Вы слушали эпизод «Письмо на моржовом клыке. Путешествия русских на Аляску» подкаста «Экспонат». Это история о письме, которому уже больше двух сотен лет, написанная ученым Чукчей на Чукотке, оно успело попасть в центр Российской империи и сохраниться до наших дней. Но главное, письмо на моржовом клыке рассказало историю неизвестного путешествия на американский материк двух первых русских исследователей Аляски. Текст читали Дарья Чередник, Никита Воронков. Автор текста Алина Савицкая. Звукорежиссер Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox